0: decía Balzac, la elegancia es la ciencia de no hacer nada como los demás, pareciendo que se hace todo exactamente igual como ellos. Bueno, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Andrés?
0: ¿Todo bien? Angélica. Angélica Castillo. Angélica Castillo. Eh, bueno, eh, eres artista, performance... Eh, ar Diseñadora artista de, Victoria, de, moda, de vestuario, de moda. De moda, por supuesto. Er, profesora. Profesora universitaria, tiene, sí. Ha sido profesora acá en España. Uh -huh. Cuéntame un poco cómo empezó tu interés por, por la moda, por el vestuario, por el diseño de vestuario.
1: Bueno, el interés por la moda como tal... Creo que empezó desde niña, ¿no? O Sabes que uno tiene un imaginario que lo va configurando desde pequeño, este, sobre todo por los libros de literatura para niños con grandes, esos bellos dibujos, ¿no? Ah. Y entonces, claro, a partir de ahí, creo yo, porque es como lo, como lo, el recuerdo que tengo de los primeros trajes que yo dibujaba era de personajes, ¿no? Okay. Personajes que aparecían en los cuentos. Luego me interesé entonces por aprender a confeccionar y empecé a los 11 años a diseñar cosas para mí. Yo misma las okay. hacía. Luego me fui a Caracas a estudiar diseño de moda en Estudio E, donde estuve dos años. Ok. Y luego de allí, pues no, no fue suficiente para mí. Incursioné en, en el teatro... Eh, como diseñadora de
0: vestuario. Ok. Uh -huh. eh, o sea, ¿y cuánto tiempo estuviste trabajando en teatro?
1: En el Teatro Juárez estuve trabajando dos años. Dos años. Ahí estuve trabajando dos años como diseñadora de vestuario. Luego okay. lo dejé porque me fui para Italia a estudiar diseño de vestuario teatral. Ok. Y cinematográfico. Estuve en unos cursos en la Universidad de Bolonia y otros en la Universidad de Urbino también de semiótica del traje. Ya una cosa como más teórica, porque esa parte de la teoría de la moda es una de las cosas que más me. ven ah. esto me parece muy importante.
0: Claro. ¿Qué, qué autores eh, son representativos en ese, en ese, en ese tipo de, de conocimiento tipo semiótica de la moda? ¿Cuáles autores tipo dirías que más te han influido?
1: Pues para mí en este eh, Roland Bartes ¿no? Roland ah, bueno. Bartes estudió con lupa el fenómeno de la moda tanto vamos a decir en la moda como la real aunque no aunque no sé eh, la diferencia entre la real la narrada y la de la imagen fotográfica ¿no? ah, okay. Ajá. esos son tres categorías muy importantes tiene un gran libro el sistema de la moda Después hay otro autor italiano que se llama Boboli, que también ha de la boda, que Barthes, por supuesto, es mi favorito. O sea, tiene, llega a unos niveles de profundidad que, bueno, todavía no...
0: Muy interesante, va sí,
1: sí, muy estuve interesante, estuve... realmente brillante, ¿verdad? Sí. Se usa el lo
0: brilla. Estuve leyendo hace poco un libro de él. Me llamaba la atención que, por ejemplo, o sea, una de las cosas que me llamó la atención es que él decía, como que comparaba que en la época de los caballeros, claro la espada era como que ese símbolo que los representaba como de fuerza, no sé qué. Y hoy día, digamos, en, en la modernidad, la corbata pasó a ser como que ese símbolo del, de los caballeros. O sea, pasó a, lugar, a ocupar el lugar de la espada. Ajá. Muy interesante porque la forma...
1: Sí, tiene una forma parecida. Bastante eh. parecida,
0: Exacto. ¿sí? sí. Y sí, sí. otra cosa que me llama la atención de Bartes es como que él tomó estas teorías estructuralistas de, de lingüística, ¿no? de Saussure, y, y, por ejemplo... Y, y las aplicó a la moda, o sea, ya no solo en el lenguaje sino a la moda. Exacto.
1: Esto, fenómeno visual.
0: Fenómeno visual. Entonces, eh, ¿quiere decir esto que, que la moda comunica, no? Comunica sí. sobre, sobre quiénes somos, sobre la sociedades, sobre el, los personajes de.
1: Exacto. Fíjate tú que este otro de los autores para mí más brillantes es Nicolás Cucherino, también italiano. Okay. Tiene un libro que se llama El vestido habla, que se lo recomiendo, es extraordinario una Biblia, pues para quien quiera conocer el fenómeno de la moda, desde el punto de vista antropológico también. O sea, una, bueno. una semiótica, pero que narra también desde los orígenes, vamos a llamarlo así, de la, desde las cavernas, ¿no? los primeros trajes del, que usó el ser humano. Ok. En fin, hace ese recorrido. Entonces, sí, es todo un texto simbólico, no es meramente un fenómeno de lo fashion. Claro. O sea, hay un fenómeno de, de, de la moda como, como objeto del deseo, objeto de consumo, hasta desbordado, si se quiere decir, como, como lo vivimos ahora. Pero su origen y su relación con el mundo real es más bien... Eh, sociológica, ¿no? O sea, nos habla de las épocas, de las formas en que las épocas se han mirado a sí mismas, eh, de las formas en que cada época o cada transición política eh, la, han marcado eh, la vestimenta por las necesidades, ¿no? Las necesidades que hay en ese momento histórico y eh, tanto sociales como individuales. Por ejemplo, en el, eh, como decir, en la época napoleónica, Napoleón eh, estaba, por supuesto, en contra de la aristocracia, ¿no? Se persiguió, de hecho, y todo. Entonces, okay. todo eso, los trajes desaparecieron, detrás desaparecieron los adornos, los encajes, los bordados, las pelucas. El mm -hmm. se simplificó. Se simplificó. Y de ahí viene, fíjate tú, este, los pantó masculinos, ¿no? Ah, ok. De ahí viene del traje militar de la época ¿Qué? napoleónica. Hasta ahora se, con, se mantiene ese código más neutral, eh, más sencillo,
0: okay.
1: ajá, eh, con telas más prácticas.
0: Interesante. Y hoy día, por ejemplo, este tipo de, de moda, ¿qué, ¿qué dice la sociedad? Me refiero, por ejemplo, a Valenciaga. Eh, o este tipo de moda que, que se dice ugly fashion. Ah, que Que ves esta combinación de accesorios que no tienen como que una coherencia realmente entre sí pero, no sé, me remete un poco como al absurdismo, no, ¿sabes? Como que al no sentido. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decir sobre esto?
1: Sí, bueno, es como algo que una relación con... No tanto con lo bello, sino más bien con lo que nos disgusta. Okay. O sea, una estética de lo chocante. De, es lo que tú dices, de lo absurdo, de lo sin sentido. Un poco para hablar también de este, de este momento histórico que vivimos, ¿no? Claro. Que por el mero... Consumo ya, o sea, cualquier cosa, sí. la, la, le, damos, le damos un valor que no tiene realmente. Una tendencia importantísima que seguramente todos conocen. que <ríe> Podemos ver este como bolsas de basura o versos, ah. carteras que parecen bolsas de basura. Eh, Kate West eh, lanzó su colección y exhibió en bolsas, grandes de bolsas de basura y ahí colocó la ropa. Sí, sí. Entonces, es toda una tendencia, ah. entre comillas, que habla de reciclaje y de la moda como basura, pero a la vez, extrañamente, mercantiliza de nuevo este fenómeno, ¿no? O sea, va para adelante y va para atrás, va para atrás y va para
0: adelante. Muy interesante. Es como sí. una crítica y a la vez una burla.
1: Sí, una parodia porque una parodia. realmente, pues, eh, de... es una moda ser ecológico, ¿no? Claro, exacto. O sea, es una moda, es una pose. Hay quienes sí lo son. No tienes que este, ir con una bandera y una este, hacer una manifestación para hacerlo, claro. sino, pues, realmente hacer los cambios que debas hacer en tu vida, los que este mundo te permita, ¿no? Claro. Porque total. realmente los grandes cambios, lo más importante, no dependen de nosotros, como totalmente. tal. Dependen de Esfera sí, sí. ya Nosotros no podemos.
0: Totalmente, este, totalmente. Total. Este, por ejemplo. Hace, hace rato estamos hablando como que de, de, de Kim Kardashian. Ah, como sí. que ella, ella que es como una generadora de tendencias en la moda y que y que a la vez es bastante disruptiva, me parece, en algunos aspectos. Eh, podríamos hablar de ella, por ejemplo, del traje de Marilyn, que se habló un montón.
1: Ah, sí, sí. Bueno, me parece el, el personaje de Kim Kardashian, contrariamente a lo que mucha gente ve Oh, oh. Eh, me parece un personaje interesante porque no es, ninguna, no es una mujer estúpida es una mujer de la imagen que vive dentro de los dispositivos de la imagen de esta época como por ejemplo el Instagram ¿No? sobre todo okay. vean que los trajes que usan no son ni siquiera para caminar no le permiten caminar son para ser fotografiado exacto entonces es muy importante. Es un, un ser que existe solamente ahí para la red, un personaje. No es que ella es así realmente en su casa, en su vida. ¿no? Ella tiene que caminar, no se tendrá que hacer otras cosas. Pero ahí, este, ella elabora todo un todo un texto polémico, escandaloso, porque además, pues, eso es una estrategia de marketing muy poderosa. Eh, que le ha dado mucha visibilidad y que le ha generado mucho dinero, y fama, reconocimiento, ¿no? Eso es muy importante para muchas personas. Entonces, bueno, con respecto al traje de Marilyn, yo escribí un post que dice, el traje de Marilyn que eh, Kim jamás usó, ¿no? Porque, bueno, allí yo que soy diseñadora de, de moda y conozco eh, la confección, o sea, la historia de la moda, la historia de los patrones, la historia de okay. los corsés, la historia de... O sea, un vestido de, eh, de los años 50, por ejemplo, como el de Marilyn, es totalmente diferente en su corte a un vestido de ahora. Y el cuerpo okay. de una mujer de los años 50, en proporción, por ejemplo, el de Marilyn, una cintura de 50 y pico, una mujer que medía casi, eh, casi un metro setenta, eh, Kim Kardashian, una mujer muy bajita, no podría quedar, no podría quedarle, no, no, podría quedarle, no, claro. no, tendrían que haberlo descosido o en el armario, o si sea, no lo pueden claro. hacer, con un traje de museo. Pero sí sirvió, de hecho, el material del traje de Kim Kardashian es una tela flexible y en la época de Marilyn apenas comenzaron a aparecer las telas flexibles, pero jamás como, como las de ahora, ¿no? Con okay. NICRA no existía todavía. Entonces, bueno, eh, ahí yo disecciono los dos vestidos, ¿no? Okay. Como para demostrar, un poco así como una. una un investigador privado de, de los vestidos, ¿no? Okay. Que te puede averiguar todo a través de un vestido. Bueno, ese claro. es mi trabajo ahí.
0: Genial. Y eh, yo sé que, Marilyn, como que de alguna manera te ha influido, ¿no? O sea, tengo la impresión y de, de, porque bueno te conozco desde hace tiempo y me llama la atención que representa Marilyn como ícono o sea, sí. porque ha sido tan importante
1: a través de los a años, Ahora, de los sí, años. sí, como que permanece. Yo Permane. todavía lo pienso. Bueno, sí, me, me ha influenciado porque mi primer personaje de teatro fue hacer de una actriz que estaba obsesionada con Marilyn Monroe. Okay. Entonces tenía por ahí estar una foto por ahí estará, sí, donde yo tenía el cabello platinado con el mismo peinado y todo para, bueno, para aquella representación y lograr eh, este ¿cómo se llama? internalizar ese personaje que además no, como no es real sí. ella es un ser como un puro caramelo como un algo de azúcar en la imagen que tenemos ¿no? Sí. impecable, casi que brilla es mítico. mítico bueno por sí, eso ¿no? por, por eso que ha logrado hasta ahora permanecer en el imaginario colectivo de, de, de este mundo no claro
0: sí.
1: es una mujer sexy pero a la vez infantil entonces como es un sí eh. paradójico de contradicciones como entre inocente y pícaro está siempre se mueve ahí no entre lo dulce lo ale siempre alegre pero también triste entonces, esa, esa creación, la creación de Marilyn, pues este, fue, estuvo muy muy bien hecha por, por Lee Strasberg, el director del Actor Studio, okay. que es la mejor escuela. La de... Mente detrás de ella. Sí, claro. claro. Quedó una gran mente detrás de ella. El, ella es un sí. arquetipo, Marilyn. Exacto. Él representa un arquetipo de belleza y de feminidad. De
0: feminidad, pues.
1: Exacto. Y de un conflicto interno de un ser, ¿no? Además, no. que es nosotros realmente no sabemos cómo era esa mujer. Exacto. Pero todos tenemos la idea de que era triste, que estaba triste, pero que estaba negra, pero que sí, pero que no, pero mm. que tal, ¿no? Y, y todos coincidimos en eso. Y es un imaginario que, fíjate, tú, el imaginario estético de su peinado, maquillaje lunar, viene del barroco.
0: Okay.
1: No sé si ves esas mujeres. Con maquilladas muy blancas como el lunar sí. y pelucas empolvadas muy, ¿no? muy vale. claras también el cabello, ¿no?
0: En ese tiempo que el maquillaje era como que súper tóxico.
1: Sí, vale. sí. Vale. Por el, porque ten, contenía arsénico, imagínate. Ajá. La gente no sabía, bueno. <risa> y luego, ese imaginario ha seguido, siguió en Madonna, siguió en Wednesday. Ajá, es verdad. Y eh, bueno, no
0: y sé, muchísimas bueno, yo... actrices y, y funciona. Sí. Funciona, funciona. Sí, sí. Entonces, interesante. Y una consulta, el performance. Hablemos un poco de performance. Porque ¿Sí? siento que es un arte que la gente entiende muy poco. Este... Claro, también se ha prestado como que para que la gente haga cualquier cosa y digo como que es un performance. Entonces también como que, bueno, eso... Vale, no sé. y um, su lenguaje también es complejo. Entonces, sé nada, quería como, que, como ¿desde, ¿de qué momento te, eh, te interesó el performance?
1: Bueno, en el, teatro, en el mismo teatro, porque conocí a un, que todavía somos amigos, imagínate, empezó a 35 años, y okay. un, no, un hermano para mí, a Héctor Armas, un actor magnífico que venía del Teatro Nacional Juvenil de Caracas. Y a Barquisimeto, y bueno, nada, me, me invitó a hacer un performance para una, algo como teloneo de un concierto, con ese performance. Okay. Entonces, bueno, me allí me enseñó cómo improvisar desde mí, ¿no? En base a un plan. Que, okay. es uno de los principios fundamentales del performance. Y luego seguí con otros directores como Armando Holzer, que también es un gran director de teatro, un gran amigo amado, pues extraordinario y brillante que ahorita está en México hicimos varios performances en, eh, en el, los años que yo estuve en el, su grupo Tarim okay. pero performance fíjate tú que es un arte muy complejo realmente muy muy complejo que tiene un lenguaje sofisticado, vamos a llamarlo así por eso es que nos cuesta comprenderlo porque tratamos de leerlo ¿no? desde la intelectualidad. Y el performance, exacto. performance no es para ser racionalizado, okay. es para ser vivido. Sea para horrorizarse, no está hecho para agradar tampoco. Puede ser muy desagradable. Okay. Por ejemplo, este, eh, los accionistas vieneses, que todavía quedan algunos, son uno de los más, movimientos más radicales de performance, este, son estos que seguramente ustedes conocen, que se, se cortan, no, se hieren, se golpean, okay. y claro, a uno, le, le, a uno como espectador le suscita es decir, algo muy desagradable, no, este miedo, dolor, angustia, estrés, ¿no? pero eso es lo que ellos buscan, o sea, mira, sienten, Claro. O sea, esto es un cuerpo que Exacto. está vivo en el aquí y en, en el ahora, porque performance es eso, y es un cuerpo que es sangre y que padece también, ¿no? Exacto. Y yo te muestro esa capacidad, esa cualidad, cualidad. del cuerpo. Y también te muestro, por ejemplo, este, la, mi, mi capacidad para aguantar el dolor o transformarlo en un, en un ritual, ¿no? Exacto. es un ritual artístico le ofrezco esto a los espectadores
0: claro, me recuerda un poco al jazz exactamente por eso me encanta tipo, porque tiene como que esta este esencia de, de la hora del aquí de la hora y me acuerdo que porque claro un, o sea, un jamming de jazz nunca va a ser igual normalmente una canción de jazz como que tiene esta estructura y a partir de ahí se desarrollan todas las permutaciones posibles y nunca va a ser igual la canción, por lo menos un sí, jazzista sí, sí. como es. Y me acuerdo que hace poco leí un libro, bueno, hace un tiempo, que se llama Cómo escuchar jazz, y decía... Había una parte que hablaba sobre el free jazz, que es como que para mí como que lo más complejo de, del jazz, porque es como que va, va más hacia lo absurdo, es Como que rompe, trata de romper todas las estructuras. Y para mí era como que... Ah, esto es música realmente, cuando se creó ese tipo de música se decía, esto es música realmente, me imagino que para el performance pasó, esto es arte realmente, sí, claro. pero entonces es como, como que, parte de, 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 supongo que la esencia de este tipo de cosas es como que es cuestionar mismo la, el concepto de lo que es o no es arte. Y, me acuerdo que uno de estos jazzistas decía, cuando le preguntaba sobre la música, decía, pasa es que la gente no la entiende porque busca eh, racionalizarla o meterla en una teoría o tratar de entenderla con la mente porque porque para, para entenderlo tienes que hacer la gente tiene que hacer lo, lo que más tienen miedo que es sentir
1: que sentir claro, claro. performance te lleva a sentir y puedes comprender cosas pero a través de ahí no como una de esas claro. experiencias eh, performance nace eh, ...como un arte outsider, ¿no? Después, de, o sea, irreverente, ¿no? Movimiento artístico eh, de protesta, ¿no? El arte fuera de los museos... Eh, ...el arte que no es para gustar... Okay. ¿no? ...el arte de que es una crítica, que puede ser una crítica... Ajá. ...y bueno, Dios. ahora que reaparece, ¿verdad? De una manera que a, a mí me llamó mucho la atención... Porque realmente, o sea, ahora vemos que la gente más joven, a, muchísima gente, ha visto lo que ha visto performance más que por, por Marina Abramovich, este, por Lady Gaga. Ok. Porque Lady Gaga es la que vuelve y hace realmente famosa Marina Abramovich, que si no fue en los años 70, ¿no?, Okay. Pero entre un mundo de artistas y de intelectuales, ¿no? Como ahora, es masivo.
0: Entiendo. ¿no?
1: Y bueno, si ya entonces ahí como el Star System, Hollywood y todo eso, pues ya no hay, no hay nada de outsider pero eh, es como si lo fuera. ¿no?
0: Claro. Hacemos,
1: simulamos como que sí lo es, pero bueno, no, no lo es.
0: ¿no? Claro, genial.
1: Entonces, bueno, cambia también, no importa, ¿verdad? Cambia, lo que a mí me, me parece muy valioso de eso, es que ese lenguaje se haya hecho más cercano y que esa posibilidad, ¿verdad? De, esa, de vivir esa manifestación artística y de practicarla, que ahora se ve mucho más, pues este, exista, ¿no? Que ahora pues mucha, muchísima más gente participa de lo que es el performance, ¿no? Totalmente. Porque eso también... Eh, le brinda más oportunidades a la gente de conocer manifestaciones artísticas.
0: Sí, total.
1: Y es importante.
0: Sí, siento que, que bueno, como estamos hablando, como que el performance eh, ha permeado todas las artes, hoy en día un poco. Incluso... Sí. Claro. O sea, los videos musicales, los más interesantes, se, están inspirados con performance que se hicieron, o, o en el performance como tal, o... O... En fotografía también me, me llama la atención como que de la, el tipo de foto que es más interesante para mí es esta que, que está entre el entre performance y la, y la foto. Y, la, y el retrato, por ejemplo. Uh -huh. Que me, me gusta el retrato. Este, porque, claro, es un lenguaje que tú dices, qué es? ¿pero qué significa? ¿Sabes? Te, te genera la pregunta, ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué está pasando? Y es como que me encanta. O sea, es como... Es como ir más allá de lo superfluo. Y, y bueno, también lo que dice me llama la atención porque que, que an, o sea, el performance en su momento, esto es, es todo bastante de leuciano como que era una línea de fuga, tra trazó su línea de fuga, fuera el sistema, pues era outsider
1: outsider sí.
0: Y el sistema la adoptó como parte de ahora de, de sí. Que <risa> el sistema es... El sistema es... El sistema es...
1: El sistema y no el sistema, de la moda de Roland Martin, ¿no? Pero bueno, es, también eh, no es malo, es bueno. No, exacto. Exacto, entonces porque ofrece cercanías uh, con el arte y eso es más importante que cualquier otra cosa. Claro. Eh, también que los artistas puedan vivir de, de su trabajo es maravilloso, ¿no? Más Exactamente. Digo cualquier artista, ¿no? El performance, por supuesto, que eh, dialoga con la literatura, ¿no? Porque está la poesía performa, performativa, okay. música performativa, danza performance, teatro performance, eh, eh, cada performance, ¿no? Okay. O lo, lo, lo fashion performance. Eh, y bueno, y así, creo que hay 80, no, pero 40, 80, 40 formas ya académicamente establecida por la Universidad de, de Nueva okay, York okay. en el Departamento de Performance. ¿sí? Unas 40, 40 líneas, vamos a decirlo así, de, de performance ya, eh, reconocida como con, incluso para estudiarlas. Pues.
0: Okay, está claro, está claro.
1: institucionalizado. Entonces, bueno, de hecho aquí en la Facultad de Artes de la ULA, yo creé esa materia como optativa mm -hmm. hace como, no sé, como 15 años. Daniel. 15, 16 años, y bueno, y, y fue muy querida por, lo, por los jóvenes, ¿no? Claro. Y otros que no eran tan jóvenes también.
0: Es muy interesante, sí, es,
1: es un arte, a wow. I mí... Mean... Nos lleva el ritual, Andrés. Ajá, cuéntame. Nos lleva el ritual, o sea, porque viene del ritual, ¿no? De lo, okay. O sea, el performance está en lo más primitivo de, de la cultura, ¿no? En en ese círculo ritual que, lo, que, que aparece en prácticamente todas las culturas, por ejemplo, la de nosotros, está en un círculo chamánico, por ejemplo, ¿no? Eh, donde está, donde hay un paso a seguir, vamos a llamarlo así, hay un plan, ¿no? O sea, este ritual es para que, la, para que el colectivo de esta, okay. de esta tribu conecte, de alguna manera, ¿no?, conecte con una divinidad, con una energía superior, y a través de esa energía superior se une como un colectivo, se equilibra como colectivo y se sana, ¿no? Exacto. Esa es una finalidad de uno de esos rituales que eh, de, vamos a, De la mayoría de esos rituales, ¿sí? Ah, eh, Me... no hay para muchas cosas, pero, pero vamos a decir que ese es uno de... Por lo menos aquí, de... de los pueblos nuestros, ese es uno de los que más uno conoce, ¿no? Sí, total, en Latinoamérica plan, también. Hay ese plan, pero hay, hay un principio un final, en el medio no se sabe qué va a pasar, o sea, si la, no, no se sabe y lo que sí se sabe es que es puro presente, ¿no? Ahí va. Exacto, no hay no no en ese momento no se está en el pasado ni se está en el futuro, se está allí con uno mismo y buscando conectar con aquello Cuando se conecta con aquello, se está más todavía en uno mismo. O, sea, o realmente. Sí, sí. Sí, ya se convierte sí. en una sola cosa. Performane, el performance nace de ahí y tiene mucho de eso.
0: Mucho de eso. Por
1: eso es que es tan poderoso. Y estremece a la gente, ¿no?
0: Entiendo. Sí. Me recuerda eh, cuando estuve en Uruguay viviendo, Esto existe esto del de candombe, de las comparsas de candombe, Así. y que iban por la calle tocando los tambores, y estaban las bailarinas, y estaban, era como, iba, como una procesión así que tomaban la calle, tomaban el espacio, lo hacían suyo. Y la gente hacía parte viendo, metiéndose a bailar, o sea, era como que, y mucha, mucha, era, o sea, llegó un punto en el que entrabas como que en el presente totalmente, sentías que estabas muy en el presente, y, y obviamente te embargaba una felicidad... Muy, muy, ¿sabes? descriptible, ya, ya iba más allá de las palabras. Y siento que también era eso, o sea, claro, viene de este ritual de los esclavos, de que representa libertad, además, porque uh. es como, aunque bueno, es nuestro momento de, de ser, ¿sabes? De, de, Ajá. de ser.
1: Es su momento de ser en, en la libertad de ellos, con, con ellos mismos y claro. con. Me imagino que con su cultura, ¿no? Como Total. de que no se, sí, se sí, diluya no, totalmente. Raíces. Aunque y... coincide, siempre empieza a coincidir, se, se mezcla un poco con la otra, pero bueno, eso es inevitable. Total. Esa es par, la vida.
0: Para decir. Sí. Y cuéntame, ¿en cuántas bienales has estado? Eh...
1: Ah, sí, bueno, he estado en varias. He estado en la Bienal de Arte Textil y de la Fibra de Beijing. Okay. Se llama de Lausana Beijing. En la Bienal de Arte Material, en la que estoy ahorita, en China también. Ok. Eh, en la Bienal de Cali, Colombia, en la de Armenia, también en Colombia. Próximamente estaré en la de Salerno, en Italia. Eh,
0: ¿Con arte textil siempre?
1: Pues, y de la fibra.
0: Y de la fibra. Ya.
1: Ajá, o sea, porque tengo trabajo, sí, hecho con tela.
0: Ah, okay. Porque
1: ya yo he escapado de la, de lo del traje, meramente. ¿no? Okay. Y el cine lo que. El cine me ha permitido eso, porque ya son, de ahí, de, ahí, este, me, de ahí salió eso, ¿no? Porque son pe personajes con unos vestuarios tan poderosos que ya el, el traje es el, traje, el personaje mismo. Entonces solamente tienes que trabajarlo un poco más para convertirlo en un ser que puede vivir, existir por sí mismo, no necesita el cuerpo de un actor. ¿no? Mm,
0: interesante.
1: Vemos ahora que hay muchos vestuarios así en el cine, ¿no? O sea, porque ya tú no ves el actor. Sí. Prácticamente. Sí, o sea, sí. son todo.
0: La estrella es el personaje.
1: Es el personaje. Claro. Exacto. Entonces, bueno, yo estaba en esa búsqueda. ¿Cómo creo yo el personaje sin que se, sin que se diferencie el traje? del personaje como en uno no claro. yo soy yo y esta es mi ropa no tiene que ser todo lo mismo como esos personajes de del Toro de Guillermo del Toro okay. que son tan, tan geniales no Sí, son entonces potas. bueno eh, de ahí de ahí salió eso y bueno feliz feliz con eso he mm hecho -hmm. otras exposiciones en Italia he hecho otras aquí en la galería en otra banda de trabajo y okay. que es un, uno de los lugares más extraordinarios para mí de verdad, se los recomiendo, <risa> es un paraíso, siempre tenemos cosas allí okay. bastante buenas. Eh, y bueno, y así, así voy, así voy.
0: Me, me acuerdo de una obra tuya que me encantó, que, que mi hermano como que te hizo el video, las ah, fotos, sí. en sí. época de pandemia todo era virtual y bueno, quedó perfecto. ¿Qué? Cuéntame un poco del concepto de, de esa obra, cómo... cómo... Me acuerdo que era como que un el busto de un maniquí. Parece
1: a partir de ahí. A, a partir de ahí, exacto. Sí. Y tiene, tenía como un mapa. Sí, o sea, se llama Animamundi. Animamundi. Sí, este Héctor Azuaje me hizo el video extraordinario. Ya ha viajado. Iba, y va y a viajar en, este año. Está ya invitado. Entonces, para, por ejemplo, para la Bienal de Saner Saler. Eh, Anima Mundi es un eh, nace a partir de un texto de Italo Calvino, de su libro Las ciudades invisible. Entonces fue una, uno de los libros emblemáticos para mí desde el punto de vista de la literatura, pero que también está en el borde entre la, lo histórico y lo ficcional, ¿no?
0: Okay. Ajá.
1: Y bueno, me llevó a mí a pensar cuál sería la ciudad invisible de los inmigrantes por toda esta historia que hemos vivido nosotros aquí en Venezuela, que bueno, la gente se va, regresa, ya cuando regresas pues eres otro.
0: Claro, eh, el lugar también es otro.
1: Ajá, o te vas a otro sitio, es como buscando una, una tierra prometida, ¿no? Donde claro. hacer un, exacto. Donde estar feliz, donde realizar tu sueño, donde… Sangrilá. Exacto, Shangri-La, donde, o sea, una tierra una tierra cálida y amorosa que te cobije, ¿no? Después de, bueno. Y de ahí nace Anima Mundi, que es este continente. Okay. ¿No? Por ejemplo, como lo fue para los italianos. Es,
0: exacto, lo fue América.
1: América, como lo fue también este, para, en la época de, de, de la conquista, pues para los españoles que vinieron, alemanes holandeses que también son antepasados de, de nosotros Total. y pues esa es esa tierra y bueno todavía lo sigue siendo porque tiene cosas extraordinarias, no sí. este eh, por lo menos ahorita no estamos en, en guerra y el mundo está prácticamente todo en guerra, entonces bueno, si sí, sí. ya descansamos, entonces bueno, Anima Mundi es eso, por eso está hecha de una superposición es un cuerpo, como tú dices, pareciera un maniquí, aparte de, de, del busto, maniquí, hecho con mapas superpuestos unos sobre otros, con las rutas marítimas de todos estos países hacia América del Sur. Están los mapas marítimos, los mapas estelares, y los mapas donde está vamos a llamar lo geográfico, ¿no? okay. o sea, lo geográfico. Entiendo. Entonces, están superpuestos eh, desde cómo se movilizaba la gente en un mismo país, por ejemplo, en Italia, cómo se movilizaron los que vivían en el norte de Italia hasta Capri, de ahí ese puerto, hasta el puerto de La Guaira, por ejemplo. ¿no? Okay. Pero también los de aquí que se volvieron para allá, ¿no? Mm. o los de allá que se fueron más bien a Argentina, ¿no? Y, Entiendo. Y todo sí, es, sí. bueno, es, es un cuerpo hecho de viaje, como digo claro. yo en el texto, cuerpo hecho de viaje.
0: Genial, genial. Sí. Wow, vale la pena ver eso.
1: Vale la pena ver. <risa> sí. sí, vale la pena ver.
0: Y um, este tú, por ejemplo, sé que Bodrilar eh, es como que ha sido un, un autor y que a ti te ha interesado sí. a lo largo del tiempo.
1: Sí, sí, claro. ¿Cuál sería
0: alguna alguna de las razones por, de, de, de ello?
1: Es su mirada sobre, su mirada muy contemporánea sobre el mundo, ¿no? Ok. Este, eh, con una, por ejemplo, se les ha dicho que, que Modrilar este, es un autor postmoderno. Okay. Yo pues no, no, no tomo esa postura ni, ni contraria tampoco. Pero diría que sí, para mí, lo que veo de profundamente contemporáneo de Baudrillard no solamente son sus ideas, sino su escritura.
0: Sí, ok.
1: Porque su escritura, o sea, la sintaxis que él usa, es muy particular. Okay. No es esa sintaxis de, la, de la, los teóricos de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Cambia. Y cambia porque las problemáticas y su visión del mundo es diferente. ¿no? Sí y su forma de pensar es diferente. Sí, es Bueno, ya nada más por ahí, es, es eh, bastante... Interesante. Bastante. Eh, bueno,
0: porque aparte, ¿Qué dirías? Como que toma... O sea, no es como que, bueno, esta es mi teoría, sino que va tomando aspectos de cada uno y va articulando. ¿O, o cómo
1: este, es? Es la forma en que él construye el mismo texto. O sea, ¿cómo se, se llamaría desde...? Desde la construcción de la gramática, vamos a más, okay. no, la sintaxis, la prosodia, eso. Okay. Pero claro, aparta, no solamente es eso, sino su idea sobre sus ideas sobre por qué el mundo. Sí. El por qué el, este mundo es como es, ¿no? Exacto. O sea, que pudiera que ahí tiene un él tiene uno un pequeño libro si se le puede llamar así, son pequeños artículos sobre para ver, la violencia en el mundo. Ok. Donde es, eh, hay artículos de él y de Edgar Morán donde analizan el, el fenómeno de la, de la violencia en el mundo, ¿no? O sea, la guerra, este, la, la, el, eh, el derrumbe en las torres gemelas, toda esta, en, en esta invasión permanente a, a, a Oriente Medio y toda sí. esa violencia tan grave. Y bueno, y ahora vemos que eso no ha bajado como uno quisiera, sino que más bien se ha movido, ¿no? O sea, el fenómeno de la violencia no, no, no ha cesado. Entonces, bueno, ellos lo, lo analizan de una manera que es muy atrevida, porque, bueno, él toma posturas que muchos otros intelectuales no se atreverían. Sí. Cosas que dice que otros no se atreverían, pero él la decía.
0: Eh, 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 ahorita estamos hablando de Edgar Morán.
1: Hablamos de Morán, y no, hablamos de Morán en función de ese pequeño libro que claro,
0: es. Claro, sí, claro. Ajá, pero... No, pero el pensamiento complejo de Morán.
1: Ah, ok. Su, su relevancia
0: actual. Porque. Un... ya eso. Un... ¿Cuál es su relevancia?
1: Sí, sí, sí. Bueno, fíjate tú, Andrés, que a mí algo que me llamó, yo lo conversaba en estos días con mi hermano que me pareció tan brillante de Morán, que ahorita creo que va a cumplir 102 años, y durante la pandemia, o sea, él sintió la necesidad profunda de comunicarse con, con la gente, ¿no? Ah, ok. O sea, ¿cómo hago yo para hablar de lo que está sucediendo y brindar? Porque digo que Morán es un filósofo luminoso. O sea, que eso es como... No es, más o menos, no, no es más o menos, o sea, no es abismático, sí, sí. sino más bien luminoso. O sea, te ofrece eh, salidas, propone vías. Bueno, de hecho, así hay uno de los un últimos libros, ¿no? Creo que se llama así, La Nueva Vía. No estoy totalmente segura. Pero bueno, eh, y él, bueno, dijo, no, nada, yo voy a usar las redes sociales.
0: Ok. Voy
1: a escribir post. Muy cortos, con una imagen que es una foto de él o de otro escritor eh, eh, importante que tiene algo que decir para este momento, uh -huh. y así yo voy a llegar y voy a impactar positivamente sobre la vida de la gente, que es lo que me interesa. Interesante. O sea, no me interesa abrumar más. Claro. Por ejemplo, hay una que escribió que me, me quedé así: dice, bueno, si queremos ser felices, tenemos que construir y habitar pequeños oasis de felicidad. O sea, ya no puede, podemos pretender que vamos a tener un mundo feliz. O sea, ya, a, a menos que sea el mundo feliz este del Soma, <risa> pero, pero en esta realidad, pues no. Entonces, pues, claro. a partir de la complejidad moral, nos ha enseñado a comprender el mundo.
0: Claro. ¿Qué sería la complejidad en este sentido?
1: La complejidad o bueno, el pensamiento complejo eh, es una manera ¿no? de comprender el mundo y de vivirlo también. ¿no? ¿A través de qué? Pues verlo de, desde sus diferentes ángulos. ¿no? Okay. O sea, no desde una sola una sola idea, una sola manifestación, una sola disciplina, Exacto. porque se quedaría corto,
0: Exacto. sobre
1: todo más ahora, ¿no? Donde ya, por lo general, la gente no es especialista en algo. Hay quienes sí lo sí. sí los son, pero el mundo de ahora te mueve a conocer más de todo para poder funcionar aquí. Sí, ¿verdad? Claro. Y también para poder estar un poco más tranquilo, o sea, saber, por ejemplo, que la naturaleza es importante y es necesaria. O sea, es necesaria, uh -huh. es necesario cuidarla, ¿verdad? Que nosotros formamos parte de ella, ¿no? Así, eh, tú seas, por ejemplo, un ingeniero y yo sea, no sé, médico, pues, sí. es que tengamos una, una mentalidad más, uh -huh. más, este, científica, ¿no? Uh -huh pero que hay que tener una relación con el mundo natural. Sí. Que también es importante tener una relación con el mundo desde el punto de vista de la sensibilidad, como en el arte. Exacto. Porque, bueno, okay. el arte ya se sabe que existe también la arteterapia sí. y está en los sistemas de salud de, por ejemplo, países como Inglaterra y que ayuda a que la gente mejore su, su calidad de vida, todo esto. Eh... El, el mismo performance que hablamos, ¿no? Me habían eh, Habla, este, muestra, toma de diferentes artes, el cine de ahora ni se diga, ¿no? O sea, hay mucha tecnología. O sea, un, un cineasta de ahora sabe de tecnología a unos niveles que jamás se hubiera imaginado un cineasta de, del siglo XX. Sí. Tal. Igual un médico. Mm. ¿no? O sea, una cosa impresionante. O sí. Sea, eh, y bueno... Eso es como para decírtelo de la forma más, más sencilla, ¿no? Claro. Por ejemplo, un profesor, un profesor que utiliza el pensamiento complejo, dice, ¿cómo hago yo como profesor? ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, se manifiesta de, desde que yo entiendo que el participante de la clase, ya no lo llama alumno, ¿verdad? Porque no, es, no está falto de luz, <risa> Este, el participante de la clase es una persona eh, multidimensional ¿no? no es un ser meramente intelectual que está ahí, yo le voy a llenar información ¿no? okay. tiene emociones también, sí. tiene sensibilidades tiene un cuerpo y si yo trabajo con esa persona, con ese participante desde todos esos puntos de vista yo voy a lograr que él aprenda muchísimo más que si yo lo trato simplemente como un ser intelectual intelectual racional, racional. Sí, sí. o sea porque no no ya no no podemos diseccionar el mundo de, de, de esa manera Total. entonces bueno allí y usar estrategias que no son solamente educativas de antes okay. ¿no? sino estrategias educativas más contemporáneas que permitan pues que esos objetivos se den ¿no? ajá y que todos pues son distintos por ejemplo. Ok. ¿no? Todos son absolutamente diferentes y con todos hay que trabajar diferente. Entiendo. Exacto.
0: Una consulta. ¿Tú crees que la, la sociedad puede ser ideologizada o manipulada mediante la moda? O sea, ¿tú puedes afectar a una sociedad mediante la moda? Sí, claro. ¿Sí? Claro, sí. O sea, hecho... O... Sí, sí,
1: sí. O sea, bueno, pues, por cuestiones. Porque, bueno, la moda en momentos se ha transformado. Por ejemplo, como en los. En los... O sea, mi
0: pregunta es si, es: si eso es posible. O sea, como que la moda afecte a las personas. O la moda es simplemente una expresión de, de ah, cosas. ¿Sabes? De, 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 de culturas, de la persona. ¿Sabes? Sí, es como es una expresión. Ya, ya nada más. ¿O también puede tener como que este, este, poder, o sea, este poder de, de generar un, un discurso?
1: Sí, no, la moda es, es, sin duda, ¿no? la moda es un discurso. ¿A moda un... ¿no? la moda es un discurso. sea, que uno mismo a propósito lo genere, ¿no? Okay. Sabiendo cómo, este, por ejemplo, yo me voy a vestir en este momento, que tengo esta entrevista contigo, y sí. que yo sé, por ejemplo, yo que manejo los colores, que si yo me pongo algo... Rojo van a centrarse mucho ¿no?
0: claro.
1: eh, en, mi, ma, en mí, ¿no? van sí. a estar más, más atentos. Y si yo me pongo algo, no sé, verde claro, no les interesa. Se mm. vuelven tan aburridos para el ojo que no les interesa verme. Interesante. Y se pierde mucho el interés ahí, ¿no? Claro. O sea, esos colo los colores son, bueno, totalmente ahí, ¿cómo se diría? Una herramienta, ¿no? Una herramienta. Ajá, exacto, si uno lo sabe usar. Para bien o para mal. Ajá. Por otro lado, ajá, ya va, era. Exacto, ya va. <risa> ajá. Y por otro lado, eh, en la historia, no vamos a decir cuando el poder ha usado la boda para para, para prohibir okay. o para manipular. Okay. ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, cuando en la época de Garibaldi la, estaba prohibida la tela roja. Por okay. eso los revolucionarios se vestían de rojo. Ah, mira, interesante. Y todavía el rojo está asociado a, ¿no? a la revolución, a la revolución ¿no? sí, sí. O sea en China, sea aquí o donde sea. ¿no? Sí. Es como eso, por eso es que permanece un código antiguo. ¿Ah?
0: Ajá. ¿Y por qué se prohibió?
1: Porque más que todo porque en las importaciones de las telas. De, okay. por, Conflictos con países,
0: ah, okay, conflictos okay.
1: políticos y exacto. económico exacto. Entonces se prohibieron telas entre las cuales estaba la roja
0: Bueno, como el, el, la historia de, de, del púrpura, del morado, es interesante. Ajá, exacto. Que, que lo usaba, o sea, para crear una tela de color morado tenías que matar, no sé, como mil caracoles de una especie muy rara y, y trae, que estaban en el Himalaya prácticamente, algo así súper exótico. Y obviamente los que solo podían vestir ese color en aquel momento era la realeza. La realeza,
1: exacto. La realeza, por eso se le liga también ahora la espiritualidad, ¿no? Bueno, aunque la gente que maneja también otros códigos de ese universo pues también describirá otras razones, pero también esa es una, ¿no? O sea, porque bueno, la realeza supuestamente era designada era designada por Dios. Claro, Entonces, esos exacto. colores eran solamente para ellos. ¿no? Eh, y bueno, claro. no sé si ahora ya es un color más, mucho más común, pero bueno, queda con unos toques ahí ritualísticos. ¿no? Fíjate que en el luto, el único color permitido es el morado, aparte del negro. Y sí. el blanco Este es, bueno. es el, el morado. Entonces, los traen litúrgicos todavía, tienen elementos... Morado, violeta.
0: ¿no? ¿Litúrgico a qué te refieres con Este
1: de, de la. Eh, de los eclesiásticos masculinos.
0: Ok. Trajes sí, de sí,
1: sí. la misa. Uh, tienen estas bandas
0: aquí, ¿no? Okay. Es, es interesante. Este, bueno, sí, sí. Igual. ¿Y, y. Esto de. Sé que hay, en algún momento hiciste un performance que estaba relacionado con Blade Runner, con los, los replicantes, Ajá, sí. con... Este libro me, enca me encantó cuando lo leí porque aparte que el, el nombre es Soñan los androides como ovejas robots. Ajá, sí. Es como una pregunta filosófica sobre qué es ser una persona, qué es existir, qué es tener alma, qué es ser humano o también qué es Dios. ¿Qué, de, qué, ¿De qué trataba ese performance?
1: Sí, se llamó, se llamó el backstage de los replicantes, sí. Ese fue el primer performance que hice yo aquí. Okay. O sea, grande, ¿no? En el 2005, en, para la inauguración del primer festival de cine, festival del cine nacional. Ajá. Este, pues, yo siempre he tenido fascinación por, por los replicantes de todo tipo, o sean muñecos, títeres, este no puedo tener un androide todavía no sé si en el futuro se podrá tener no sé Muy pero clave. este Pinocho no que creo que es uno de los primeros es verdad ¿no? o sea sabes este eh, que deseó ser un humano o bueno su padre deseó que él fuera humano y él después era bueno en un momento no era totalmente humano pero después sí era humano claro bueno Frankenstein no Frankenstein Bien. uno de mis personajes favoritos porque bueno estos son seres que se plantean profundamente las preguntas más importantes de la filosofía, no. son seres con una complejidad muy profunda que de verdad necesitan saber quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Total. Y ese es su conflicto. Por eso, por lo general se vuelve monstruoso, mata, bueno, le ¿no? Claro. Eh, no entiende, no entiende qué pasa. Tú eres mi padre, le saca los ojos, ¿no? Sí,
0: sí Porque, sí.
1: bueno, o sea, si tú eres mi padre, ¿cómo quieres matarme?
0: Exacto.
1: O sea, si yo lo que quiero es vivir, o sea, normal, no quiero nada más nada. O sea, no, entonces, bueno, eh, igual es una metáfora de. Roy es una metáfora de Frankenstein, ¿no? Igual cuando muere, ¿no? Sí, una cosa eh. poética extraordinaria. ¿Te
0: acuerdas de ese diálogo?
1: Claro. Es uno de los diálogos más maravillosos oh,
0: maravilloso
1: sí sí, sí. Sí, 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 una cosa increíble. Es un Ya va. ¿Cómo es? Sí, sí. Bueno, él dice: He visto este, nave he visto, este navegar naves más allá de, de Tanauser. De Tanauser. Sí. He visto nacer galaxias eh, en Orión. En Orión, así, sí. Sí, por... exacto. Y bueno, su, sí. su gran pregunta allí es a dónde va todo esto que él ha visto, ¿no? O sea, es la memoria de él. Y,
0: todo, que... y todos estos, recuerdos se perderán como o, lágrimas. En la lluvia. Bajo la lluvia.
1: Exacto, como lágrimas.
0: Y está lloviendo
1: está <risa> Está muy bueno. Sí. Y eso es lo que uno, uno siente, pues como ser humano. O sea, claro. la, el miedo en la muerte porque tú dices, bueno, desaparezco yo de mí mismo, además. <risa> Exacto, no O sea, sí. mi memoria que es lo que me ha configurado a mí como ser, porque no hay más nada, pero si no, pues, Pinocho que estalla cualquier muñequito de esto estaría vivo, pero no, no tienen memoria, exacto no tienen un registro. Aunque no podemos decir que un androide o una computadora tenga vida, porque tengo una memoria, pero es lo que, pero es un interrogante o una incógnita o, y un temor que tenemos, ¿no? También que suceda, ¿no? Sí. Que lo que vemos en Blade Runner, No sabemos qué va a pasar sí, sí. ahí, no sabemos. Es muy interesante. Sí. O sea, ahorita hay esta crisis que se generó por la, la inteligencia artificial esta que es muy brillante Exacto. y el ser humano le da como miedo y él también le da como un poco envidia, pero también le da como rabia, sí, porque dice bueno, pero cómo va a ser más inteligente que yo. ¿O oh, si sí, de verdad es más inteligente que yo? Pues, ¿Cómo sí. es eso, no? ¿Qué
0: es la inteligencia?
1: ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo puede pensar por sí mismo si no está vivo? Entonces, sí. claro, esas son no, las preguntas pregu de las preguntas.
0: Totalmente.
1: Esas son las preguntas de las preguntas, totalmente filosóficas. Uh -huh. Y todos estos personajes, pues, del Backstreet de los replicantes, eran desde Pinocho... Ok hasta replicantes como los de Blade Runner, había dos muchachas eh, maquilladas y vestidas como Rachel, como ese Nexus 8 creo que es, ¿verdad? Uh -huh. que es perfecto, y yo no puse uno porque ya existe Rachel, sino dos, porque entonces es, es, hay dos Rachel, ¿no? Es como ya, bueno, ya sabemos que hay una, pero si vemos dos, eso sí nos va a impactar, ¿no? Ok. Ajá que se movían igual y todo era idéntico, ¿no? Una cosa así que Co sí da causa un poco de miedo.
0: Sí.
1: Había muñecas y bueno y era como el universo de ellos cuando nadie nos está viendo. Claro. Un poco la tienda bebé. la tienda, no, el laboratorio de de este otro creador de Blade Runner que, que tenía su, su, su casa. Este, muñecos de todo tipo y los muñequitos recibían. A...
0: Ah, de la primera película.
1: Sí, de la primera. De la primera. Exacto, como dice. Él, él es también un ser fallido, ¿no? Para esa sociedad, ese mundo, que son los que quedan en, en la tierra, pues los que no. Son, claro. Los que están enfermos de algo y los otros los que están muy bien, pues para las colonias. Ahí pues, va. Supongo hace como 300. Sí. <risa> un 300 de, de, del siglo XXI y ella es del siglo XXI
0: Sí, me acuerdo que también una, una de las cosas que se plantea en el libro es como que, claro, o sea un ser tan perfecto como, como era Roy, por ejemplo tenía que ser efímero o sea, no podía durar 100 años es como porque Roy creo que dura 3 o 4 años que, que es uno de sus problemas como que, ¿por qué mi vida dura tan poco? ¿entendés? Y era como que se planteaba eso en su pregunta filosófica del protagonista. De, genial, o sea...
1: Simple y llanamente, sabe por qué? ¿Qué sucede ahí? Que claro, él ya al ser tan... O sea, como tan avanzado, ¿no? Como ser... Eh, como criatura, vamos a decir, como replicante. Porque no solamente desde el punto de vista físico, sino también intelectual. Era el líder de ellos porque era el más inteligente. Claro. Y era el más fuerte y era el más ágil. ¿no? Todo, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, como todo ser muy inteligente, más inteligente que nosotros, se va a revelar, porque se va a dar cuenta de la manipulación ver si sistema importante en ese momento y no podían dejarlo vivir.
0: ¿no? Exactamente. Ah, mira, interesante. Sí, eso,
1: como ahí hay, hay algo de eso, ¿no? Como que no, yeah, se, como yeah. si lo dejamos mal, acaba con ellos ¿no? Y dice, bueno, esta gente que está haciendo, ¿no? Tal. Se da cuenta de lo que Bien, no Nosotras viven, claro. la masa, pues nosotros viven como las masas, pero nosotros como lo que uno llama las masas.